0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben ja jetzt das Lukas-Evangelium miteinander betrachtet, einige Jahre, und ich möchte Sie jetzt einladen, an einen schwereren Text zu gehen. Schwerer heißt ein sehr tiefen Text vom heiligen Johannes, denn der heilige Johannes war einer der beiden ersten Jünger, die Jesus folgten. Und er war überall mit dabei. Und nach altkirchlicher Überlieferung hat der Apostel Johannes, der ja der Sohn des Zebedäus und der Bruder des Jakobus des Älteren war, jenes Jakobus, der in Spanien verehrt wird, hat es praktisch hochbetagt schon in Ephesus wohl dieses vierte Evangelium geschrieben. Johannes war ja in Ephesus. Und Clemens von Alexandrien, der teilte eine alte Überlieferung mit. Nach dieser alten Überlieferung der Apostel Johannes als Letzter, und zwar in der Erkenntnis, dass das äußerlich Menschliche an Jesus in den Evangelien bereits behandelt sei, und zwar auf Drängen seiner Freunde, aber auch vom Heiligen Geist erleuchtet, ein geistliches, ein pneumatisches Evangelium verfasst hat. Also Freunde sollen ihn gedrängt haben dazu. Nicht? Und er sollte gleichsam ja, ein Evangelium schreiben, so wir würden heute sagen, aus der theologischen Perspektive. Drum nennt die Ostkirche Johannes einfach den Theologos, den Theologen. Und als Zeitpunkt der Abfassung nimmt man so an, 90 äh, nach Christus, nicht? also noch im ersten Jahrhundert. Das, dieses vierte Evangelium, des Johannes, hat eigentlich nur wenig Stoff mit den Synoptikern gemeinsam, also mit äh, Matthäus, Markus und Lukas, sehr wenig gemeinsam. Das Johannes-Evangelium bringt von den 29 berichteten Wundern nur zwei. Aber er bringt dafür fünf andere noch, die die ersten drei Evangelisten nicht gebracht haben. Er zeigt, Johannes zeigt mehr den tieferen Sinn dieser heilsgeschichtlichen Zeichen, den tieferen Sinn dieser Zeichen und Wunder, was Jesus damit sagen wollte. Und Johannes widmet Ganz besonders Sorgfalt auf die Wiedergabe zahlreicher Reden und Gespräche Jesu. Also vom dritten bis zum 17. Kapitel bringt Johannes dauernd Gespräche Jesu mit verschiedenen Leuten. Und dann im Abendmahlsaal nicht diese langen Gespräche mit den Jüngern nicht. Und die diese universale Bestimmung der Heilsbotschaft ist. Also es das heißt dass diese Heilsbotschaft Jesu für alle Menschen aller Zeiten gilt, das hat Johannes ganz stark betont. Und gerade theologisch will das Evangelium des Johannes eigentlich die Selbstoffenbarung Jesu des ewigen Gottes Sohnes bringen. Johannes bringt sehr stark auch diese, diesen Jesus, den Sohn Gottes, der vor Erschaffung der Welt beim Vater war. Und das Ziel des Johannesevangeliums ist es, den Glauben der Christengemeinde an Jesus als den Messias, den Glauben an Jesus als den Gottessohn zu festigen und zu vertiefen. Und damit eigentlich diese Leute aufgrund ihres Glaubens das ewige Leben empfangen können. Insofern passt genau dieses Evangelium jetzt in das Jahr des Glaubens. Johannes, habe ich gesagt, stellt uns das Geheimnis der Person Jesu vor. Er berichtet also vom Größten, was es in der Welt gibt, nämlich von der Person Jesu Christi. Und er will uns in seinem Evangelium zeigen, dass nicht die Gaben Jesu, also Brotvermehrung und so weiter, oder die Taten Jesu, die Wunder, dass nicht diese Dinge das Wichtigste ist, sondern dass Jesus Christus selbst das Wichtigste ist. Seine Person. Nicht? Und deshalb sind bei Johannes die Gipfelpunkte des Evangeliums diese sogenannten Ich-Bin-Worte. Ich bin das Leben. Ich bin das lebendige Brot. Ich bin die Wahrheit. Ich bin, griechisch ego hebräisch Yahweh, ist der Gottesname. Also es das heißt hier ist Gott selbst gegenwärtig. Jesus ist ewiger Sohn Gottes von Ewigkeit. Nicht? Und jetzt möchte ich mit Ihnen einfach die ersten Schritte hinein in das Evangelium des heiligen Johannes machen. Sie kennen den Prolog des Johannes, diese ersten Verse. Schauen wir mal den ersten an. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Ist der erste Vers. Also, dieser Prolog, der Prolog ist diese, das Vorgespann, könnte man sagen. Das Vorwort des Johannes-Evangeliums ist etwas ganz Mächtiges. Und enthält eigentlich schon in diesem ersten Satz eine ganz tiefe Theologie. Und deshalb lohnt es sich, ja, sich ein bisschen anzustrengen diese Worte genauer zu betrachten, auch wenn sie nicht gerade leichte Kost sind, aber sie sind für unseren Glauben wichtig. Schauen Sie, die ersten drei Aussagen dieses Vorwortes, könnte man sagen, beschreiben das ewig göttliche Sein des Logos. Der Logos ist das ewige Wort Gottes, Jesus Christus, das ewige Wort Gottes. Er beschreibt das ewig göttliche Sein des Logos. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Die Wendung, im Anfang war das Wort, ist als Anlehnung an den Beginn des Alten Testamentes in Genesis 1,1 zu verstehen. Sie erinnern sich, die Heilige Schrift im Alten Testament beginnt mit diesem Satz, Bereschied, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Erinnern Sie sich? Genauso, fängt genauso an. Und Johannes bezieht sich darauf. Nicht? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Johannes sagt, im Anfang war das Wort. Der Logos, also Jesus, das ewige göttliche Wort, von dem Johannes hier schreibt, ist also Christus selbst. Er ist das Wort, durch das Gott alles geschaffen hat. Wie es ja dann im Vers 3 heißt, alles ist durch das Wort geworden. Und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Also durch Jesus Christus ist die ganze Schöpfung geworden, der Vater hat sie durch sein Wort geschaffen. Das Wort hat es bewirkt. Und dieses Wort ist Person. Allerdings muss man sagen, in diesem Vergleich vom Alten Testament zu Johannes, nicht übersteigt dieser Logos, eben dieses Sprechen Gottes am Schöpfungsmorgen, eigentlich diesen Gedanken, den Mose bringt. Denn das Wort wurde in geschichtlicher Stunde Fleisch. Also das, was Johannes nun bringt, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Hier ist dieses Wort mehr. Ich möchte es mal so sagen. Johannes führt uns tiefer in dieses Wort hinein, wie am Anfang der Genesis. Da war dieses Wort unsichtbar. Durch dieses Wort, das, durch das der Vater die Schöpfung ins Dasein rief, war unsichtbar. Aber jetzt, was Johannes bringt von diesem selben Wort, von diesem Logos, nicht? jetzt wird es konkret. Es wird Fleisch. Jesus Christus selber ist dieses Wort, dessen Existenz in der Vorzeit der Welt also in der göttlichen Ewigkeit, bereits gegenwärtig war. Er war von Ewigkeit. Wenn also in beiden Fällen das Wort Anfang steht, also bei der Genesis, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im Anfang war das Wort, bei Johannes. Wenn in beiden Fällen das Wort Anfang steht, so besteht durch ein entscheidender Unterschied. Nämlich hier im Evangelium des Johannes geht es nicht um einen Existenzbeginn der geschaffenen Welt in der Schöpfung. Existenzbeginn. Sondern bei Johannes geht es um das Wort selber. Merken Sie den Unterschied? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Da wurde durch das Wort etwas geschaffen. Jetzt aber wird uns gezeigt, dieses ewige Wort ist vor aller Schöpfung von aller Ewigkeit, nämlich Gott. Was schon im Anfang existierte, hat also einen Vorrang vor aller Schöpfung. So wie es Paulus ja dann auch ausdrückt. Und der Logos wurde nicht geschaffen, Christus, das ewige Wort, wurde nicht geschaffen, sondern er war. Das heißt, im Anfang war das Wort, nicht ist das Wort sondern es war. Es war schon vorher. Der Logos wurde nicht geschaffen, sondern er war. Das heißt, er existierte bereits bei der Schöpfung absolut, zeitlos und ewig. Darum kann Jesus dann in Johannes 8, 58 sagen, noch eh Abraham wurde, bin ich. Noch eh Abraham wurde, bin ich. Das heißt, nicht er war und ist nicht mehr, sondern er ist immer. Ich bin. Dieses Bin-Ich drückt die zeitlose Gegenwart Jesu aus. Er ist immer schon gewesen, von Ewigkeit her. Er ist nicht geschaffen. Darum heißt es im Credo, gezeugt, nicht geschaffen. Gezeugt ist einfach ein Ausdruck von Ewigkeit geht er aus dem Vater hervor. Also er hat nie angefangen, sondern ist genauso ewig wie der Vater. Nicht? Deshalb bin ich. nicht? Oder im Anfang war das Wort, das war schon vor aller Schöpfung. Also dieses Wort, im Anfang war das Wort bezeichnet hier nichts anderes als das ewige, unendliche Sein Jesu. Ewige, unendliche Sein Jesu. Johannes betont zum Lobpreis des Mensch gewordenen Christus, dass er ohne seine menschliche Natur, schon im Anfang, also noch vor der Schöpfung existierte. Er ist nicht geworden, noch einmal, sondern er war von Ewigkeit her bei Gott. So wie eine Person bei einer anderen Person ist. Und er war Gott. Indem Johannes auf den Schöpfungsanfang, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, in Genesis 1,1 zurückblickt, zeigt er den ewig göttlichen Ursprung des Retters und Offenbarers, Den ewig göttlichen Ursprung aus dem Vater, nämlich des Retters Christus, des Offenbares Christus, der beim Vater war und von dort kommt. Sie merken, entschuldige, dem ersten Satz ist unheimlich eine Tiefe drin, eine ganze Theologie. Darum sagt Jesus in Johannes 17,5: Vater Verherrliche du mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor, bevor die Welt war. Sehen Sie, das, was er da sagt, ist schon in dem ersten Satz des Johannes-Evangeliums ausgedrückt. Und nur aus diesem, seinem Ewigkeitswissen, aus dieser unmittelbaren Kenntnis heraus, kann Jesus uns ein vollgültiges, Offenbarungszeugnis bringen. Er kennt den Vater, wie der Vater ihn kennt, von Ewigkeit. Und deshalb ist er der authentische Zeuge des Vaters. Wäre Jesus, nämlich das Wort, nicht von Ewigkeit beim Vater gewesen, also geschaffen worden, dann könnte er das nicht, da er den Vater nicht vollständig kennen würde. Er könnte uns den Vater nicht offenbaren. Und deshalb sind diese kurzen und auch prägnanten Sätze des Johannesevangeliums für uns ganz wichtig. Diese Vorgeschichte enthüllt im Ursprung eigentlich auch das Wesen Jesu Christi. In seinem Wesen erkennen wir zugleich die Vollmacht dieses irdischen Christus. Sein Wesen ist die Gottheit. Ja? Und darin besteht auch seine Vollmacht in seinem hier irdischen Leben. Und darum spricht die zweite Aussage, das Wort war bei Gott. Auch spricht eigentlich auch gleich von der persönlichen Gemeinschaft des Logos mit dem Vater. Denn es heißt, der Logos war bei Gott. Das Wort, nämlich Christus, war bei Gott. Und damit ist die enge Verbundenheit mit dem Vater ja gemeint. Sowohl Verbundenheit im Denken, sie erkennen alles gleich vollkommen. Damit denken sie alle gleich vollkommen. Aber auch diese Verbundenheit im Wollen und im Handeln. Dass sie es gleich erkennen, gleich vollkommen erkennen, wollen sie auch das Gleiche vollkommen und tun auch das Gleiche vollkommen. Und dieses völlige Einssein mit dem Vater hat ja Jesus als der Gottessohn in seinem Leben auch wieder offenbart. In Johannes 4,34. Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Also dieses ganz den Willen des Vaters und ganz eins sein mit dem Willen des Vaters. Weil er genauso Gott ist wie der Vater. Im hohen priesterlichen Gebet, da spricht Jesus, von der Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, ehe die Welt war. Also vor der Schöpfung. Und diese Herrlichkeit liegt eben in dieser Nähe zu Gott. Darin besteht diese Herrlichkeit, in dieser Nähe zu Gott. Also in der Lebensgemeinschaft mit Gott, die ihm aus der Liebe des Vaters geschenkt wurde. Darin ist diese Herrlichkeit begründet. Nun, in diesem Vorwort des Johannes-Evangeliums wird also das ewige Sein des Logos ausgedrückt. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Hier kommt die Gottheit Jesu, die ja bis heute immer wieder angezweifelt und angegriffen wird. Hier kommt sie ganz klar zum Ausdruck. Wenn Sie, viele gläubige Leute merken es gar nicht, wissen es gar nicht, wie oft und wie weit relativ viele immer wieder, auch heute, die Gottheit Jesu anzweifeln. Auch Theologen. Ja. Ich weiß noch, als ich studierte vor über 50 Jahren, vor 55 Jahren, da hat unser Neutestamentler gesagt, hat einen evangelischen Theologen, also Professor zitiert, der gesagt hat, er kennt keinen seiner Kollegen, die noch an die Gottheit Christi glauben, damals schon. Sie wird immer wieder angezweifelt. Aber hier im Wort Gottes, im Prolog des Johannes, wird diese Gottheit, Jesu Christi ganz klar ausgedrückt. Dieser Logos Christus, der Teil hat an der Herrlichkeit des Vaters, also am Leben Gottes, ist aber die Grundvoraussetzung für die ganze frohe Botschaft. Denn wenn er nicht gut ist, dann kann er sich täuschen. Dann kann er Gott nicht kennen. Ein Geschöpf kennt Gott nicht, wie er ist. Wie kann uns dann jemand alles von Gott offenbaren? Nicht? Das ist eine Grundvoraussetzung. Denn wenn Christus, wenn die Gottheit Christi angezweifelt wird, dann muss ich auch die Botschaft anzweifeln. Woher hat er das? Woher weiß er das? Wenn er nicht Gott ist, dann kann er Gott nicht kennen, wie Gott ist. Hm? Also diese Formulierung, das Wort war bei Gott, besagt viel mehr als irgendwelche andere vergleichbare Aussagen, wie zum Beispiel, im Buch der Sprüche, da heißt es, als er den Himmel baute, nämlich Gott, war ich die Weisheit dabei. Als er den Erdkreis abmaß über die, den Wassern, war ich dabei. Das ist Sprüche 8, Sie Das ist etwas anderes als der Logos, der hier bei Johannes genannt wird. Der wirklich schon vor der Schöpfung da war, nicht bloß dabei war, schon vor der Schöpfung da war, und zwar in persönlicher Gemeinschaft mit Gott, der also in Gott lebt und aus Gott lebt. Es ist nicht nur eine tätige Partnerschaft mit diesem Gott, hat halt etwas getan, sondern, wie Johannes das klar ausdrückt, es ist eine personale Verbundenheit sodass man dieses Beieinander, er war bei Gott, auch ausdrücken kann mit Ineinander. Das bei Gott ist aus unserer Perspektive, aus der Perspektive der Welt her, also von hier uns her, eigentlich zu verstehen. Ja, nur so. Dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist, wie Jesus bei Johannes 14,10 sagt dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist, drückt diese enge Gemeinschaft des Logos, Christus, mit dem Vater aus, der in der vorweltlichen Existenz gründet, also vor aller Schöpfung gründet, nämlich in Gott von Ewigkeit und wirklich ganz und gar von Ewigkeit her mit dem Vater existiert. In Johannes 1, 18 bringt der heilige Johannes beides zusammen mit dem Wort der am Herzen des Vaters ruht. Der am Herzen des Vaters ruht. Herz ist die innerste Mitte Gott, der Person. Nun, den Höhepunkt steht nun der dritte Teil dieses ersten Verses des Johannes-Evangeliums dar. Nämlich, und das Wort war Gott. Ganz wörtlich übersetzt heißt es, und Gott war der Logos. Also ist eine andere Satzstellung. Und Gott war der Logos. Hier spricht Johannes dem Logos, also Jesus, das Gottsein selbst zu. Und Gott war der Logos. Also dieser Logos ist Gott. Und dieses, also griechisch Theos, Gott, das diesem Satz im Griechischen voransteht, ersetzt nicht den Logos den vorher genannten Hotheus. Das heißt, äh, das kann man jetzt nur äh, eigentlich erklären. Im Griechischen, im Deutschen klingt das etwas komisch, im Griechischen heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei dem Gott. Also Gott mit Artikel, der Gott bei dem Gott. Das ist der Vater gemeint. Dagegen jetzt beim Zweiten und Gott war das Wort. Da steht nicht der Gott, also nicht der Artikel, sondern Gott war das Wort. Also das heißt, Jesus, der Gott, das ist ganz klar ausgedrückt, der Vater, der Ursprung allen Seins, nicht? auch der Ursprung des Sohnes und des Geistes, aber von Ewigkeit. Nicht? Und jetzt dieser Logos, Jesus, ist auch Gott, nimmt Teil an dieser Gottheit. Das wird also im Griechischen mit diesem Artikel und ohne Artikel sehr gut ausgedrückt, was im Deutschen etwas schwieriger ist. Und damit ist der Vater also gemeint mit diesem Ho Theos oder Ton Theon, der Vater, War bei, dem, bei dem Gott. Ja. Es wird also nicht einfach der Vater durch den Sohn ersetzt, sondern jetzt geht es um das Wesen Gottes selbst. Gott war der Logos. Der Logos ist, als, ist vielmehr genauso Gott wie der Vater, mit dem er in Lebensgemeinschaft steht. Also es sind zwei Personen, aber ein Wesen. Und damit bezeichnet das Wort Gott die Tatsache, dass der Logos und der Vater ein gemeinsames Wesen haben. Und diese Fülle des göttlichen Wesens ist überhaupt erst ja, die Grundvoraussetzung, ist überhaupt die Gewähr. Diese Fülle des göttlichen Wesens, die Gewähr, Grundvoraussetzung, dass Jesus genauso Gott ist wie der Vater und daher die volle Offenbarungsmacht hat, die volle Heilsmacht hat wie der Vater. Und diese Aussage ist hingeordnet auf die Tätigkeiten, auf das Tun Christi in der Welt, nämlich auf seine Lebensfunktionen, auf seine auch Lichtfunktionen für den Menschen. Er sagt ja, er ist das Licht der Menschen, Johannes 1,4. Aber auch es ist hingeordnet diese Aussage auf seine Gnadenmitteilung nach der Menschwerdung. Er ist Mensch geworden, um durch sein Leiden uns die ganze Fülle des Göttlichen mitteilen zu können. Zum Beispiel jetzt in der Taufe. Und der zweite Vers heißt dann: Im Anfang war dieses Wort bei Gott. Und wieder heißt es bei dem Gott, ja, im Griechischen. Ja, also ganz klar beim Vater. Nach der vorausgehenden Wesensaussage über dieses Wort Logos nimmt Johannes noch einmal den vorhergehenden Satz auf. Nämlich der Logos Christus war im Anfang bei Gott. Und damit drückt Johannes den Ausgangspunkt des Erlösungsweges Jesu aus, des Erlösungsweges. Er war beim Vater und ist vom Vater ausgegangen, um zum Vater zurückzukehren, wie es dann an einer anderen Stelle heißt. Ja. Also sein Ursprung liegt vor aller Zeit bei Gott. Das bestimmt sein Wesen, seine Würde und seine Vollmacht. Dieser Ursprung vor aller Zeit aus Gott. Das ist sein Wesen, das bestimmt seine Würde und seine Vollmacht. Und dann der Vers 3. Alles ist durch das Wort geworden. Und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Also Johannes macht jetzt den nächsten Schritt. Dieser Logos, nämlich Christus, ist an der Schöpfung beteiligt. Wir eigentlich daran beteiligt ist, wird nicht beschrieben, das Wie, sondern es wird nur die Tatsache an sich berichtet. Alles ist durch das Wort geworden. Nicht Der Vater spricht sein Wort, es werde und es wird durch die Kraft des Wortes, das aber Person ist. Alles ist durch ihn geworden und ohne ihn ist auch nicht eines geworden, heißt wörtlich, auch nicht eines, also nicht das Geringste was geworden ist. Damit wird also deutlich, dass in der gesamten Schöpfung, sowohl der geistigen, der Engelwelt, wie der materiellen Welt, unserer Schöpfung, absolut nichts an Christus vorbei, also am Wort vorbei, ohne Christus entstanden ist. Nichts. Die ersten beiden Worte, alles ist durch das Wort geworden ist geworden, bei denen es ja um die Schöpfung geht. Die stehen im Griechischen, das nennt man aorist, das ist eine Vergangenheitsform, die es im Deutschen nicht gibt. Damit wird aber ausgedrückt, dass es sich um ein einmaliges Werden handelt. Alles was durch das Wort, alles ist durch das Wort geworden. Also die Schöpfung, das ist ein gewisser Augenblick, wo Gott schafft. Gott, der Schöpfer, hat sein Wort gesprochen und es ist geschehen. Nicht? Das drückt dieser Aorist aus. Ja? Diese, er ist geworden, das ist dieses Wort nicht? im Aorist. Also es ist eine ganz konkrete Schöpfungstat Gottes durch Christus, durch das Wort. Die Schöpfung und das Werten des Menschen, also die Gesamtschöpfung, aber auch die Schöpfung des Menschen, waren jeweils ein Schöpfungsakt der schöpfer hat es geschaffen. Das Wie, das ist Sache der Naturwissenschaft oder sonst jemand, aber wichtig ist, Gott hat es geschaffen, aus dem Nichts. Denn aus Nichts kommt Nichts, wenn nicht ein Schöpfer da ist, der es schafft. Etwas Einmaliges kann man genau von seinem Ursprung her bestimmen, etwas Einmaliges. Und das ist ein Schöpfungsakt, das ist einmalig. Beim dritten Mal aber, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Nicht? Und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Also gleichsam noch einmal eine Verstärkung. Also, was schon geschaffen ist. Da steht es im Perfekt. Das ist eine Vergangenheitsform. Das heißt, es gilt für immer. Ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Also, alles, Paulus drückt es dann aus, alles hat, ist durch das Wort geworden. Und alles hat in Christus Bestand. Es gilt für immer. Durch das Wort wird also zunächst etwas Einmaliges geschaffen. Aber alles, was auf Dauer geschaffen ist, ist durch das Wort geworden und wird im Wort gehalten. Alle Bereiche der geistigen, also Engelwelt, wie der materiellen Schöpfung, verdanken dem Logos, Christus, dem ewigen Wort Gottes, ihr Werten alle Bereiche. Und bei den ersten drei Versen geht es noch nicht um den Menschen, sondern um die gesamte Schöpfung. Und so betont die Aussage, ohne ihn ist auch nicht eines geworden. Eine umfassende Bedeutung des Logos bei der Schöpfung also. Wie dieser Logos, Christus, für die Erlösung die einzigartige Rolle dessen ist, der uns das Heil, dass er uns Gott diese Wirklichkeit offenbart und er zugleich aber auch Lebensspender ist als mein Erlöser. Wissen Sie, auf diese Weise gelangt auch bei der Schöpfung nichts ohne ihn ins Dasein. Hm? Alles ist durch ihn geworden, Drum kann wiederum alles nur durch ihn erneuert werden. Erlösung. Durch Christus geschieht sowohl die ganze Erlösung als auch die gesamte Schöpfung. Johannes macht deutlich, dass der Logos kein bloßer Ausdruck für die schöpferische Kraft Gottes ist, also dass der Logos, das Wort Gottes, nur eine Eigenschaft Gottes wäre. Sondern Johannes macht ganz, ganz klar deutlich: Es ist eine Person. Es ist nicht nur ein Aspekt einer schöpferischen Kraft des Vaters, sondern dieser Logos ist eine Person. Und ist eine Ganz ent, ja, die, eine entscheidende göttliche Person für die gesamte Schöpfung. Und diese Aussagen über den Logos, über Christus, wollen diese einmalige Größe des menschgewordenen Wortes Gottes, nämlich Christi, aufzeigen. Die einmalige Größe. Und sie preisen. Das alles geht bei der Aussage in Vers 14 eigentlich voraus und das Wort ist Fleisch geworden. Und damit wir wissen, wer da überhaupt Fleisch geworden ist. Sehen Sie, darum geht diese ganze Betrachtung des Johannes diesem Satz voraus. Und das Wort ist Fleisch geworden. Damit wir wissen, wer ist dieses Wort. Wer ist da Fleisch geworden? Ja. Also ich merken, das ist eine unheimliche Tiefe die Johannes hier uns eigentlich darbietet. Der Christus, ohne den es kein Heil gibt und durch den alles und jedes Einzelne geworden ist, er ist für uns Mensch geworden. Nun schauen wir auf den Vers 4. In ihm, diesem Wort, Logos, war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen nun geht es dem Johannes um das Verhältnis des Logos, also Christi, zur Menschenwelt. Sie haben gemerkt, bis jetzt ging es um die Schöpfung, geistige und materielle Schöpfung. Jetzt geht es, Johannes, um das Verhältnis Christi zur Menschenwelt. In Vers 9, vorausgreifend, heißt es dann, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Und dadurch wird die Bedeutsamkeit des Logos noch stärker betont. Die Bedeutsamkeit. Jesus ist dieses wirkliche Licht, das jeden Menschen erleuchtet. In Johannes 8,12 sagt Jesus ja, wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben. Es geht also um Leben. Ein Leben, das zum Licht wird. Und es geht um Licht, das eine Lebensmacht ist. Also Licht eine, ist ein Symbol, also was heißt Symbol, ja. Das Gegenteil ist eigentlich Tod, Dunkelheit, Nacht. Ich erkenne nichts, ich erkenne nichts, ich bin unsicher, bin ausgeliefert. Und im Licht sein heißt in der Sicherheit sein, heißt erkennen, heißt durchschauen. Wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben. Und dieses Licht ist zugleich Leben, ist zugleich Kraft. Nicht? Also es sind Worte, die man betrachten muss. Johannes ist der Theologe unter den Evangelisten. Man muss bei ihm hindurchführen. Man muss etwas beginnen zu ahnen, dieser Christus. Welche Bedeutung Jesus Christus für die gesamte Schöpfung hat. Welche Bedeutung Jesus Christus für uns Menschen hat. Durch ihn sind wir geworden. In ihm haben wir Bestand. Und durch ihn kommt in uns Licht und Leben. Echt? Also das Wort Leben und Licht symbolisieren eigentlich einfach die Fülle eines sinnvollen Lebens, eines durchschaubaren Lebens, eines lichtvollen Lebens. Dass ich selbst sogar im Leid, ein Licht habe, einen Sinn habe und weiß wofür und damit glücklich bin. Licht, Leben. Sie merken, dass die beiden Begriffe sind auswechselbar, die gehören zusammen. Nun, um dieses Wirken des Logos Christi an den Menschen als Licht zu verstehen, können wir auch auf die Psalmen oder auch auf den geduldigen Job schauen. Dort bedeutet Licht des Lebens dass der Mensch sich des Lichtes der Sonne erfreut, nicht, bei Job. Und da dieses Leben aber von Gott geschenkt ist, was Johannes hier meint, und im Angesicht Gottes gelebt wird, bekommt es eine noch viel tiefere Bedeutung als zum Beispiel im Psalm 27,1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Vor wem sollte mir bangen? Oder im Psalm 36, 10. Bei dir ist die Quelle des Lebens, Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht. Oder im Buch der Weisheit, 7, 26. Die Weisheit ist der Widerschein des ewigen Lichts, der ungetrübte Spiegel von Gottes Kraft, das Bild seiner Vollkommenheit. Sie merken, die Heilige Schrift erklärt sich selbst. Die verschiedenen Stellen führen uns immer tiefer in das, was mit Licht gemeint ist. Es ist einfach Fülle. Es durch, durchschaut eine Durchschaubarkeit einer, einer ewigen Wirklichkeit. Eine Durchschaubarkeit der Situationen in meinem Leben. Nicht? Aber das ist zugleich Leben, das ist zugleich Kraft. Das, was wir auch Gnade nennen. Gnade des Glaubens. Während hier die Weisheit, also hier im Psalm, als Abglanz ewigen Lichtes bezeichnet wird, wird im Buch der Weisheit 17 das Licht der Weisheit sogar dem geschaffenen Licht vorgezogen. Ich zog ihren Besitz dem Lichte vor, denn niemals erlischt ihr Glanz, der von ihr ausgeht. Der Glanz, der von der Weisheit ausgeht, also von der göttlichen Weisheit. Also zwei Gedanken sind hier wichtig. Einmal die neuschaffende Macht der Weisheit und die lebensspendende Macht der Weisheit. Und zum anderen ihr Wirken in den Seelen von Geschlecht zu Geschlecht, wie es im Buch der Weisheit heißt. Man könnte sagen, das ist der Sinn des Lebens. Ein Mensch, der Christus nicht annimmt oder egoistisch oder atheistisch lebt, verfehlt den Sinn seines Lebens. Er weiß nicht, woher er kommt und er weiß nicht, wohin er geht. Für ihn ist alles Zufall. Was hat all sein Tun für einen Sinn, außer da man kurz versucht, es zu genießen und dann zu sterben? Da ist kein Licht und kein Sinn, nichts. Was die innerste Sehnsucht des Menschen nach uns unendlichem, nach ewigem eigentlich beglückt. Nichts. Die Erfüllung dieser innersten Sehnsucht des Menschen aber ist das Leben, das der Logos gibt, wie Johannes sagt. Das Leben, das der Logos, der ewige Sohn Gottes, Jesus, gibt. Er selbst ist das Leben und das Licht der Menschen. Er soll die Menschen mit seinem wesensgemäßen Leben erfüllen, mit seinem göttlichen Leben erfüllen. Mit seinem göttlichen Leben, das muss man überlegen. Man muss sich mal klar sein, was das heißt. Und das zeichnet die Menschen vor der übrigen Schöpfung natürlich aus. Vor den Tieren und vor den anorganischen Geschöpfen. Sie können dieses göttliche nie wahrnehmen. Sie können das Äußere wahrnehmen. Sie sind, wenn man es mal menschlich sagt, in sich glücklich. Es fehlt ihnen nichts. Ich aber der Mensch ist, wenn er die Schöpfung hat und was, wenn er hat, was er braucht, ist er noch nicht erfüllt, ist er noch nicht glücklich, hat er noch keine Durchsicht durch die Situationen des Lebens, warum das so ist und warum dies ist. Er kann mit Leid nichts anfangen, mit nichts. Nicht? Der Mensch hat eine viel tiefere Sehnsucht nach dem Unendlichen, nach dem Licht, alles zu erkennen, nicht? was ein Tier nicht braucht, um glücklich zu sein. Es braucht es einfach nicht. Dieses Leben besteht einmal erstens in der Erkenntnis der göttlichen Natur. Das ist Leben aus Christus. Die Erkenntnis der göttlichen Natur, der Gottes Ebenbildlichkeit. Wir sind nach Gottes Bild und Gleichnis geschaffen. Der Logos ist für uns das Leben. Christus ist für uns das Leben. Christ, wie Paulus sagt, Christus ist mir Leben, Sterben ist mir Gewinn. Und er, Christus, gibt uns das wahre Leben, das jeden Menschen erleuchtet. Das göttliche Leben, den wir haben, das ist Glaube, gerade jetzt im Jahr des Glaubens. Nicht? Dann habe ich auch Erleuchtung. Das heißt, ich kann Dinge verstehen, die einer, der dieses göttliche Leben nicht in sich hat, nicht verstehen kann. Warum das und jenes geschieht. Wir die Menschen, die das nicht verstehen, fragen immer nach dem Warum. Der Glaubende fragt nur, wozu? Herr, was hast du vor? Und nun, dieses Leben ist also Erkenntnis dieser Gottebenbildlichkeit, das göttliche Leben, das der, das ewige Wort schenkt. Und dieses Leben besteht zweitens in der Seligkeit der Gottverbundenheit. Nicht nur das Wissen um die Gottebenbildlichkeit, sondern diese Erfahrung der Gottverbundenheit, die in uns ist, wenn wir ganz mit Christus und damit mit Gott in Verbindung sind, das ist Gottes Erfahrung, dann können wir selbst im Leid noch glücklich sein und selbst im Sterben tiefstes Glück erfahren, wie zum Beispiel die Märtyrer. Ihnen ist diese Seligkeit der Gottverbundenheit geschenkt. Und drittens ist mit diesem Leben von dem Johannes schreibt. Nicht? nicht? Nämlich in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und drittens ist mit diesem Leben, das er hier meint, die Heiligkeit des Wandels gemeint. Im Logos, in Christus, war jene göttliche Lebensmacht in ihrer ganzen Fülle. Lebensmacht, also Kraft des Lebens, in der ganzen Fülle des göttlichen Lebens. In Christus ist diese ganze Fülle des Lebens und des Lichtes so wie in einem unerschöpflichen Brunnen, der aus den Tiefen des göttlichen Lebensstromes, aus dem Vater nämlich, gespeist wird. In Johannes 5:26 wird Ähnliches ausgedrückt. Wie der Vater das Leben in sich hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich zu haben. Merken Sie, wie im Johannesevangelium immer wieder zurückgeblendet wird auf diese ersten Verse, die wir jetzt anschauen. Immer wieder. Nicht? Hier heißt es, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das ist Leben war das Licht der Menschen. Wie der Vater das Leben in sich hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich zu haben. Also diesem Logos Christus fällt die Aufgabe zu, den Menschen dieses Leben mitzuteilen, dieses Göttliche. Er hat wie der Vater die ganze Lebensfülle. Er ist der unerschöpfliche Brunnen dieses göttlichen Lebensstromes. Und er soll uns diesen Lebensstrom mitteilen. Das geschieht durch die Erlösung. Und die Mitteilung der Erlösungsnade in den Sakramenten, durch die Kirche. Da spüren wir auch die Notwendigkeit, die Größe, das Geheimnis der Kirche, die Christus als dieses Ursakrament uns geschenkt hat. Also der Logos Christus wird für die Menschen zur Quelle des Lebens und zum Spender des göttlichen Lichtes. Durch die Gemeinschaft mit Christus, und zwar gerade gemeinsam mit Christus durch das Gebet oder durch die Sakramente und so weiter, geschieht das, geschieht dieses Empfangen aus der Quelle des Lebens. Christus hat die heilbringende Funktion für die Menschen seit der Schöpfung übernommen. Heilbringende Funktion für die Menschen, und zwar seit der Schöpfung übernommen und wollte sie für alle Geschlechter ausführen. Er ist Mensch geworden, um uns zu erlösen und uns diese Heilsfülle mitzuteilen. Und auch wenn wir nicht gesündigt hätten, wäre Mensch geworden, um uns Menschen zu Kindern des Vaters zu machen, um uns mit dieser göttlichen Heilsfülle auszustatten, indem er unsere menschliche Natur in die göttliche, in seine göttliche aufnimmt, ja, vermag er nun, das göttliche Leben uns mitzuteilen. Aber durch die Sünde kommt noch die Erlösung hinzu, die wieder Voraussetzung war, um das, was der Vater von Ewigkeit gewollt hat, dann vollbringen zu können. Uns das göttliche Leben zu vermitteln. Das ist etwas Unwahrscheinliches. Der Vers 4 schaut gleichsam, also das, dieser Vers, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen, schaut gleichsam auf den Schöpfungsmorgen und beschreibt die Schöpfungsordnung, könnte man sagen, in der dem Logos, nämlich Christus, diese Aufgabe zufällt. Nicht? In ihm, der von Ewigkeit bei Gott ist und Gott ist, in ihm war das Leben. Und da kommt in Vers 9 dann noch einmal, und zwar durch die Gegenwartsform zum Ausdruck, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Er, das Logos, ist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Im Präsens, also in der Gegenwartsform. Dieser Satz steht also, wie gesagt, bewusst in der Gegenwart. Er ist das wahre Licht. Nicht er war's und ist sich aus. Er ist das wahre Licht, das jetzt erleuchtet, immer, dauernd, Gegenwart. So wie in ihm göttliches, ewiges Leben ohne zeitliche Einschränkung war, immer, so ist er auch im Plane Gottes des Vaters schon immer und für immer das Licht der Menschen. Dieser Logos ist eine göttliche Person, die in Jesus Christus Mensch wurde um seine Aufgabe an den Menschen zu erfüllen. Unsere menschliche Natur, uns mit, dem göttlichen, mit der göttlichen Natur zu vereinen. Unsere Natur, die in Sünde und Dunkel gefallen ist, sie durch die Erlösung wieder herauszuholen und in diese Verbindung zu bringen. Wenn wir diese Zusammenhänge in ihrer Tiefe ahnen, wenn wir ahnen, wer dieser Christus wirklich ist, dann geht uns auf, wer da wirklich für uns Mensch, also sichtbar geworden ist. Wer sich für uns so total erniedrigt hat, wenn uns diese Zusammenhänge in der Tiefe aufgehen, durch ihn die ganze Schöpfung, die geistige Welt, die materielle Welt, der Mensch, alles geworden. Durch ihn hat alles Bestand. Er das Leben selbst das Licht selbst. Und der erniedrigt sich. Er wird Mensch. Nicht? Wenn wir diese Zusammenhänge kennen, die bei Johannes hier alle mitklingen, dann geht uns auf, wer da Mensch wird. Wer sich für uns total erniedrigt hat. Wer der Logos nach diesem Schöpfungsplan für die Menschen sein sollte. Er wurde tatsächlich in seiner geschichtlichen Sendung für die glaubenden also einer bei seiner Menschwerdung. Einer mit uns, für uns. In Vers 4, also in den gerade Erwähnten, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen, bekommt eine noch größere Klarheit, eben durch die Selbstoffenbarung Jesu bei Johannes. Jesus nennt sich im Johannesevangelium das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wandelt nicht in Finsternis. Und Jesus gibt die Möglichkeit, dieses Licht des Lebens zu gewinnen. Er gibt uns die Möglichkeit. Wir müssen es nur annehmen. Und so ist in diesem Wort vom Licht auch das endgültige Heil mitzuhören. Das endgültige Heil mitzuhören, dass er Jesus erschenken ja schenken will. Und diese Lichtwirksamkeit, könnte man sagen, nicht? die Wirksamkeit dieses Lichtseins, dieses göttlichen Lebens, dieses Lichtseins, des Logos, reicht von der Schöpfung über die Menschwerdung bis zur letzten Vollendung. Diese Wirklichkeit, das Logos, Christus, das Licht ist, das alle erleuchtet, also erleuchtet heißt, mit göttlichem Leben führt, erfüllt. Das reicht vom Anfang nicht, der Schöpfung über die Menschwerdung bis zur letzten Verlehnung. Diese Wirklichkeit und diese Wirksamkeit des Logos als Licht zielt eigentlich von Anfang an auf die Heimholung des Menschen in das Licht Gottes. Er ist das Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Jeden Menschen erleuchtet. Das müssen wir mal überlegen. Jeden das heißt nicht die Christen nur, sonst jeden. Also jeder ist ja durch diesen ewigen Logos, das ewige Wort, durch Christus geworden. Jeder existiert nur aus der Kraft dieses göttlichen Logos, auch wenn er noch gar nicht Christ ist. Und von diesem Logos, durch den er getragen ist, ohne den er gar nicht existieren kann, kommt Licht in ihn wenn er seinen Verstand benutzt, wie Paulus sagt, nicht, dann kann er erkennen, es muss einen Schöpfer geben. Das alles kann kein Zufall sein. Es muss einen Gott geben. Ja? Also er, kommt, er bekommt Licht. Licht. Und jeder Mensch, der ehrlich nachdenkt, wird auf diesen Gedanken kommen. Wenn ich diesen Gedanken nicht einfach unterdrücke, aus irgendwelchen ideologischen Gründen, ohne dass ich mal mir die Freiheit gebe, mal doch nachzudenken. Könnte es nicht doch sein, wenn ich meine Existenz, mein Leben und alles anschaue, meine Sehnsüchte und alles, wohin tendiert das? Wohin zielt das? Was ist da der Ursprung dieser Sehnsucht? Was ist denn das? Das ist das Licht das jeden Menschen erleuchtet, der in die Welt kommt. Das ist dieses Licht, das den Menschen so unruhig macht, wie Augustinus sagt. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, oh Gott. Das ist das Licht, jeden Menschen, in jedem ist die Chance. Jeder bekommt, sagt, gibt ein Dogma, so viel Gnade, dass er gerettet werden kann. Jeder Mensch. Wir, nicht, wir denken immer gleich bei Erlösung und bei diesem Licht, äh, an die Erlösungsteine und so weiter, das natürlich dann Fülle. Aber das Licht erleuchtet jeden Menschen. Wenn Sie, da merken Sie, wie man muss Wort für Wort, Satz für Satz auf der Zunge vergehen lassen, um in das große Geheimnis dieses ewigen Wortes, das große Geheimnis der Person Jesu Christi hineinzufinden. Also es ist das Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Gemeint ist also die Gnade der Erlösung, des Heiles, des göttlichen Lebens, alles, was dazu nötig ist. Das ist natürlich Höhepunkt. Ja? Offenbarung, Lebensspendung, aber auch Vertreibung der Finsternis von Sünde und Schuld, sittliche Überwindung der bösen Werke und der Begierde. All das gehört zum Licht. Dass der Logos verbreitet. Und dann noch der Vers 5, und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. In diesem Vers benutzt Johannes plötzlich die Gegenwartsform. Das Licht leuchtet. Ja, Gegenwartsform, also das Präsens. Das Licht es scheint in der Finsternis, auch heute noch, auch heute noch. Und dann kommt die Vergangenheitsform, der Aorist wieder. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das heißt, dass beim geschichtlichen Kommen des Logos, bei seiner Menschwertung, die Finsternis das Licht nicht ergriff. Sie hat die damalige Gelegenheit nicht wahrgenommen, Finsternis ist für Johannes zunächst einmal die Gottferne Welt. Sie ist aber auch ein Bild für die unheimliche Macht, die die Menschen selbst zu Verfinsterten werden lässt. Die geheime, unheimliche Macht, die die Menschen selbst zu Verblendeten werden lässt. Wie es in Johannes 9.39 angedeutet ist, da sprach Jesus, um zu richten bin ich in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden, die Blinden sehen, die, denen es Licht noch fehlt, zu denen gekommen, dass sie das Licht finden, aber dass die Sehenden, die sich einbilden, sie wissen schon alles, sie brauchen Christus Christus den Erlöser nicht, dass die blind werden, eben nicht sehen. Es geht in diesem Vers 5 also um diese verblendete Menschenwelt, um diese dem Bösen verfallene Menschenwelt. Es ist gleichbedeutend mit den Kindern der Finsternis. Nicht in 1 Johannes 3,10 im ersten Johannesbrief ähm, spricht Jesus sogar von den Kindern des Teufels. Daran kann man die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels erkennen. Jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut und seinen Bruder nicht liebt, ist nicht aus Gott. Unterschied zwischen Kindern Gottes und Kindern des Teufels. Und diese Feststellung bedeutet auch, dass vom Menschen eine eigene aktive Entscheidung verlangt wird. Von jedem von uns eine aktive Entscheidung verlangt wird. Nämlich der Glaube, den wir in diesem Jahr ja beten und ringen. Aktive Entscheidung. Nicht deshalb diese Verschiedenheit. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Immer. Auch heute. Aber die Finsternis hat es nicht erfasst. Der Aurist heißt, das sind immer einmalige, geschichtlich feststellbare Momente. Das, was damals die ungläubige Welt abgelehnt hat, nämlich Christus als den Erlöser, der Messias, auch ein Teil der Juden, nicht? das war einmalig. Und diese Einmaligkeit geschieht in jedem Leben, auch in ihrem und in meinem. Nicht? Ich erkenne ich das Licht, nehme ich das Licht an, dann verschwindet die Finsternis in meinem Leben. Nicht? Aber diese Entscheidung ist... Damals nicht gefallen und fällt oft im Leben der Menschen auch heute nicht. Denken wir an die ganze Umgebung Jesu damals. Sie haben nicht zugegriffen, als das Licht für sie zum Greifen nahe war, kann man sagen. Und so auch jeder heute. Ja? Das ist diese Unterscheidung im Griechischen. nicht. Die Gegenwart, das Licht leuchtet in der Finsternis, auch heute, immer. Ist immer da, denn es trägt mich. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Bewusst nicht erfasst. Ja, er hat es bewusst nicht erfasst. Johannes hat also hier die Gegenwartsform und die Vergangenheitsform sehr bewusst gewählt und einander gegenübergestellt. Das Licht ist immer da, aber die Entscheidung des Menschen für das Licht, diese Entscheidung trifft der Mensch oft gegen das Licht, das Licht leuchtet in der Finsternis bis heute. Seine Leuchtkraft dauert an. Aber er weiß auch, Johannes, um das Unverständnis und die Ablehnung der Menschen, die sich diesem Heil schaffenden Wirken verschlossen haben. Er hat das Auftreten Christi vor Augen, Johannes, also das, was er selbst mit Jesus erlebt hat. Die Ablehnung Jesu durch die Menschen und durch die Welt, das hat er alles selbst erlebt. Und das damalige Geschehen war ein einmaliges Geschehen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und das drückt diese Vergangenheitsform des Aorist im Griechischen aus. Aber es ist auch das einmalige, wie ich schon sagte, und der Zeitpunkt eines jeden Menschen durch die Zeit hindurch. Ihre einmalige Entscheidung und meine. Jesus wurde nicht nur damals abgelehnt, sondern er wird immer wieder von den Menschen abgelehnt. Das damalige Verhalten der Menschen wird so, zu einer Warnung für uns heute. Damit wir uns nicht gegen die heilbringende Offenbarung Christi versperren. Damit wir uns nicht versperren. Es wird das damalige uns vor Augen geführt, damit wir erschrecken und die Chance des Lichtes auch heute in der Fensternis wahrnehmen. Es ist also ein Wort der Ermahnung. Das weiter strahlende Licht des Logos will also ergriffen werden von uns. Und zwar durch den Glauben, der uns zu Kindern Gottes macht. Wie es dann im Vers 12 heißt. Und durch die tätige Liebe, die das Licht weiter in die Finsternis vordringen lässt. Das Licht in die Finsternis vordringen lässt. Durch die tätige Liebe. Und doch, heißt es im ersten Johannesbrief 2,8. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Etwas, das in ihm und in euch verwirklicht ist. Denn die Finsternis geht vorüber und schon leuchtet das wahre Licht. 1 Johannes 2, 8 Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war jetzt mal einfach diese ersten fünf Verse aus dem Johannesevangelium. Und Sie merken, da steckt schon das ganze Johannesevangelium drin eine ganze Theologie, eine Wirklichkeit, ein hineingeführt werden in die Person Jesu Christi. Wer ist dieser Logos? Wer ist dieser Jesus, der Mensch geworden ist? Wer ist dieser Jesus, der in der Kirche gegenwärtig ist, der im Eucharistie gegenwärtig ist, der in uns gegenwärtig sein will, der uns trägt, auch den Nichtgläubigen trägt? Er das Licht will in seine Finsternis, aber er muss sie annehmen. Denke, diese paar Worte... Es geben zu denken, es geben viel zu betrachten, aber auch verlangen Entscheidung. Und dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.